0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – гастроэнтеролог терапевт Никита Харов. Добрый день. Здравствуйте. Поговорить хотим о печени, очистки и прочее, и если вы не возражаете, мы вначале, может быть, скажем, что есть различные, видимо, заболевания печени, как вызванные алкоголем, так и не вызванные им, вот это нужно, наверное, сказать, и какие симптомы могут свидетельствовать о том, что у человека есть какие-то непорядки, а потом уже перейти к практическим советам, согласны?
1: Конечно, ну тогда самое распространенное на, сам, на этот день заболевание печени, это неалкогольная жировая болезнь печени. Она нарабатывается у многих людей, у кого есть особенно лишний вес, кто злоупотребляет питанием, много ест, особенно сладкого, фрукты и всякие тоже сладости. Вот, это самое частое. На втором месте поставим, скорее всего, алкогольную жировую болезнь печени, алкогольный гепатит. Он чаще всего у тех, кто злоупотребляет алкоголем длительно в серьезных порциях. Дальше уже идут вирусные у нас заболевания печени. Это гепатит А который, по сути, человек один раз в жизни болеет, и потом он его не тревожит. И, конечно же, все остальные виды вирусов гепатитов B, C, D, Е, e, которые довольно-таки тяжело лечатся, но все-таки лечатся. И каждый год гепатология делает в этом плане огромные шаги. То есть гепатит Б, гепатит С в принципе, уже можно вылечить тем лечением, которое сейчас есть. Это самые основные заболевания печени, которые, в принципе, встречаются. Ну, еще можно сюда отнести, конечно же, болезнь и печени, и желчных протоков, и желчного пузыря. Потому что это все-таки единая система. И у многих людей, наряду с образованием вот этой неалкогольной жировой болезни печени, когда печень пропитана жиром, у них также еще и образуются камушки. Камушки в желчном пузыре или в протоках. Похоже, что из основных заболеваний печени, я назвал вам все, с которыми имею дело в своей повседневной практике.
0: Ну, а что может свидетельствовать? Понятно, что нужно обратиться к медикам, чтобы определили, да, что там за проблема, но какие-то вот симптомчики, чтобы человек подумал, а, это, скорее всего, что-то не так.
1: Да, конечно. Значит, самый первый симптом, который у вас может возникнуть, и вы ощутите на себе, это боль в правом подреберье. Она может быть пульсирующая, такая раздирающая, отдавать может в спину. Это означает, что капсула печени напряжена, либо это означает, что в желчном пузыре уже находится либо звесь, либо камешки, которые не могут пройти дальше. Следующий признак возьмем такой, как если мы будем печень трогать, пальпировать, это пациент может и сам сделать, то она будет опять-таки выступать ниже правого, вот этого реберного края, и она будет при пальпации легко почти подавили, уже будет больно. То есть в норме она не должна болеть там никак. А если удавите, значит это один из симптомов. Следующий призыв того, что с печенью что-то не так, это, конечно же, может измениться цвет кала. Если с печенью какая-то проблема, то кал может стать белого, ну практически такого бесцветного цвета, если так можно сказать. Это означает, что есть застой, застой в печени, застой в желчном пузыре, который не дает желчи выйти, а когда желчь выходит, она окрашивает каловые массы в нужный нам цвет. О. Следующий признак того, что с печенью не все в порядке, это желтуха. То есть могут, во-первых, пожелтеть белки глаз, это сразу будет видно самый первый признак. Потом немножко желтеют еще ладони, и в принципе вся кожа тоже может желтеть. Это тоже в принципе признак и застоя но и также некоторого уже разрушения печени. Дальше из таких признаков серьезных мы можем отнести, конечно же, лихорадку. Если это далеко зашедший процесс, то у человека поднимается температура, наблюдается мощная интоксикация. И тут дифференцировать можно только проведя ну, настоящие диагностические тесты. Взять ферменты э, печени, функциональные пробы по крови, посмотреть по УЗИ, там будет все видно, что печень, она не в порядке. Из таких еще распространенных признаков того, что печень перегружена, так скажем, своей работой, либо находится в токсическом состоянии, это высыпание на коже. Они могут быть самого разного толка, но чаще всего они а, такие точки, где-то размером в половину от однокопеечной монеты, такая еще была когда-то монетка, вот, и они красного цвета. И редко они чешутся. Вот. Из основных признаков проблем с печенью,
0: похоже, я перечислил все, с которыми... А вот не на на да. они в каком месте именно чаще всего вот А Чаще
1: всего они находятся на животе, но иногда могут подниматься и выше, и даже на лицо попадать.
0: Сейчас вот очень актуальная тема, это, естественно, COVID-19. И понятно, что в основном с легкими связано, но, может быть, есть какие-то сведения о том, что как он влияет вот на эти органы печени?
1: Конечно же, он влияет на них негативно, потому что, когда этот вирус приходит в организм, вся работа иммунной системы уходит на него, и она отвлекается от остальных обязанностей. Поэтому, если у человека есть какие-либо уже предшествующие заболевания печени, будь то гепатит, будь то неалкогольная или алкогольная жировая болезнь печени, или этот самый холецистит, камни в желчном пузыре, то все это мгновенно обостряется. То есть оно становится хуже. И все, в принципе, тонкие места, которые у человека были, они обязательно во время этого ковида могут обостриться, если человеку не повезет. Вот так.
0: Понятно. Значит, раз вирус, это уже свидетельствует о том, что любая да, вирусная, и как вот говорит, COVID, тоже вирусная да, инфекция, вирус. Сказывать. Хотя, говорю, мы в основном говорят о легких, вот, там коты делают и прочее, но тем не менее не нужно забывать, что все-таки и другие органы страдают. Хорошо, ну вот э, помнится. Был такой замечательный английский автор Джером, да, Клапка Джером, который написал «Трое не читая собаки». Даже была экранизация советская. И вот там начиналось с того, что этот герой, когда взял медицинский словарь, энциклопедию, начал читать и понял, что у него только нет там, по-моему, лихорадки беременных и еще чего-то. Вот чтобы у наших зрителей тоже не сложилось такие вот страшные вещи, там, высыпания и прочее, давайте тогда поговорим, может быть, в начале что? А как можно ли лечить и какое именно заболевание, да, и печени? И или потом, скажем, ну скажем, как уберечься от этого. Можно. Ну хорошо. Или, да, вот в таком русле.
1: Нам с вами повезло. В том плане, что печень это такой единственный орган в нашем теле, который может сам себя восстановить. Вырастет новая печень. Это значит примерно у человека за 6, 9, 12, ну максимум 2 года. На это время, вре, время нужно печени, чтобы вырастить обратно поврежденную ткань. То есть наша задача в основном это прекратить повреждать ее, чем бы то ни было. Если мы берем самую частую, это не алкогольная а жировая болезнь печени. Ну, для людей, которые у вот, нас будут смотреть простые люди. Просто, чтобы было понятно, это когда печень пропитана жиром. То есть как печень гуся, вот это фуагра. Мы, мы да. тоже можем такими стать. Вот это лечится буквально такими изменениями образа жизни.
0: Мечта людоеда, да, можно так
1: сказать? Точно, точно. Это лечится без каких-то серьезных медикаментов, буквально изменением образа жизни. То есть нужно наладить нормальное питание, грамотное, добавить физической активности, которая в радость не в перенапряг, и делать это напряжение на протяжении всего этого периода, от полугода и далее. Все, больше ничего не требуется, никакая поддержка, ничего такого в отношении этой простой болезни тоже.
0: Если мы... Овсян купить, еще какие-то есть средства народные. Это это уже просто так, да, говорят об этом? Не, ну, не, столько, не стоит придавать значение. Или все-таки можно? Если человек хочет, верит в это. Вот я буду там овсяной кисельчик делать и
1: пропивать. Если человек хочет и верит, то у него сработает эффект плацебо. То есть он mm -hmm. буквально попил этот коктейль, ему уже такое внушенное состояние, что легче стало. А тем, кто... На кого не срабатывает эффект плацебо, то я скажу, что это, эти все методы, они не имеют никакого отношения к печени. Но ну, выпьем бы эту кисель, эту э, овсянку. Она же, по сути, как любая другая каша, любой другой крахмал, переварится в нашем пищеварительном тракте. И в кровь уже поступят углеводы из нее. И она только поднимет сахар крови. На печени это вообще никак не имеет значения.
0: А вот есть средства, которые в аптеках предлагают. Я помню, кстати, ну, можно сказать, и ваш коллега, да, теледоктор наш Мясников, он говорил, что они на практике вроде не оказывают такого влияния. То, что в аптеках продают разные очень средства, перечислять их не буду, люди знают. Вот вы как можете подтвердить это, или они все-таки влияют, такое влияние оказывают?
1: Значит, по большей части в аптеках представлены БАДы, всякие растительные. А, так как это пады, у них, во-первых, нет достаточно доказательной базы, то есть это буквально как бабушка с травками полечит. Может быть, это и работает, но никто не знает до конца, точно это или нет. Дальше, из тех препаратов, которые в аптеке есть, там есть действительно несколько рабочих наименований, которые мы используем, когда печень не справляется уже абсолютно. Это препараты аминокислот, немного измененных химически по структуре, типа Производные орнитина и производные метионина, они по-другому называются, я не буду называть а, название, чтобы не было рекламы. И а, этот самый некоторые антидоты. То есть антидоты – это такие вещества, которые мы используем, когда человек находится в интоксикации от каких-то ядов. Они тоже помогают печени. Они используются инъекционно, и люди буквально некоторые пьют их, потому что продается ампула. Вскрывают, пьют. Тоже рабочий вариант, если нет возможности поставить некцию. Но, отвечая на ваш вопрос уже до конца, честно, точно, при показаниях, когда мы знаем, что у печени не все в порядке, и сама она организм не вытянет из этой проблемы, мы можем ей помочь. А во всех остальных случаях, когда человек ни на что не жалуется и решил вдруг что-то сделать, эти препараты не окажут никакого действия.
0: Понятно. Но все равно нужно обратиться к врачам чтобы точно определить, что именно и какое средство именно конкретному человеку в конкретном случае может помочь. А самому, даже если установишь, что да, вот тут есть проблемка, самолечением заниматься не стоит. Мы всегда это говорим, потому что... Хотя и врачи могут ошибаться, но тогда можно пойти еще к одному специалисту, еще провериться, удостовериться.
1: Конечно, очень важна диагностика. И вообще я люблю ошибаться. Когда ты ошибаешься, ты учишься. Вот так
0: только не на пациенте.
1: За всеми хорошими врачами кладбище скрывается, так что знаете. Все мы так учимся.
0: Знаем. Привели я... <связываю> пример британские врачи, что у них 70% вообще ошибок, вот они официально было признано несколько лет назад, почему-то именно британские врачи, ну видимо британские медики у нас как мем ходят, поэтому или ученые, вот. Но тем не менее, да, ош... врачебная ошибка, кстати, Лев Толстой не очень жаловал врачей и вот сам готов был лечиться, да, наш великий классик, замечательный человек, ну были у него вот такие, вот, считал, что может вырастить, а вот печень вырастет сама, это вот по примеру, ну так условно ящерки, да, которые хвостика оторвали, а он меня потом отрос. Тут как клетки печени восстанавливаются.
1: Ну тут не так, что у ящерицы целый хвост отбирают. А тут, если ну, мы да. всю, всю печень заберем, то новая -то из этого не вырастет. То есть, долька печени отрезали, там, или половину в печени отрезали, из этого она новая вырастет. Буквально делением гепатоцитов. Вот так. Такой простой механизм.
0: Это опять же, вы сказали, максимум два года, но это опять в зависимости от того, тяжести заболевания, да, какой и так далее. Так.
1: Конечно, конечно, два года, а еще есть такие заболевания, при которых, когда мы их лечим, печень сначала должна немного разрушиться, чтобы выпустить из себя накопленное, и потом уже только она будет собираться, обратно, ну, строить себя. То есть сначала мы, когда человека начинаем лечить, у него вроде как и все анализы в порядке, но есть вся клиника того, что печень больная, да, и печеночные ферменты, ЛТ, СТ в порядке, но начинаем лечение, через некоторое время ферменты повышаются, это значит, что из печени выходит вся та гадость, которая накопилась, с она не могла справиться. То есть печень через разрушение приходит к образованию новых своих частей.
0: Ну, это замечательно, как это у Гёте было сказано. Через смерть к жизни новой, так и тут получается с печенью. Та же самая ситуация. Да? Вначале разрушишь, что до основания, а затем... Тут, наверное, проще всего наверное, с алкогольной. Да? Если отказ от алкоголя, то алкогольной не будет. А вот не алкогольное, оно несколько сложнее. Так я правильно вас понимаю? Или...
1: Да, когда мы говорим алкогольная болезнь печени, мы сразу говорим причина. И мы сразу говорим человеку, не пей. Он не пьет, у него постепенно все восстанавливается. А неалкогольная, она чаще всего связана с образом питания человека. И там надо смотреть вообще все меню, что человек употребляет. И исключать, может быть, даже много продуктов из его повседневной жизни, потому что есть те, кто напрямую влияет на образование жира в печени, и от этого она такая пухлеет постепенно. Так что, видите, перемен образа питания это слишком глубоко задевает вообще весь образ жизни человека. Ну ладно, алкоголь не пить, но каждый день есть другую еду, хотя ты 40 лет назад привык к одному и тому же, пускай даже оно вредно. Но сейчас есть другую еду, которая непривычна, может быть, кажется невкусная. Вот это настоящее испытание. И тогда не все выдерживают, но а, тот, кто любит свою печень или уже настрадался, тот все-таки через боль постепенно выздоровеет.
0: Вот так. И тем более неалкогольно это гораздо шире вот эта гамма всех этих да, разновидностей заболеваний. Потому что алкогольное, видимо, как бы единое, или тоже бывает разное.
1: А... Знаете, алкогольная, она, скорее всего, одна со всей mm. симптоматикой. Mm. И мы ее отличаем по анамнезу, то есть человек выпивает постоянно. И отличаем по, как выглядят ферменты печени. Когда это алкогольная жировая болезнь печени, то они повышены все, но преобладать должен АСТ, аспартат аминотросфераза. Он намного выше будет этого АЛТ, алина аминотросфераза. И это нам говорит, что ого. Это алкогольная интоксикация.
0: Вот так. А вот раз, разновидности вот неалкогольные, они между собой тоже как-то подразделяются, что можно определить, да? Вы знаете,
1: у неалкогольной... Я тоже не знаю разновидности. Может быть, вы лучше меня подготовились сегодня, но Нет. она... Вдруг что-то новое. Она тоже одна, но там... Ферменты печени тоже повышаются не так сильно, как при алкогольной, и там больше повышается АЛТ, алланина Вот И разновидностей нету или они мне неизвестны, и лечение всегда одно. Меняем образ жизни, образ питания, и человек легко избавляется от этого недуга.
0: А как и связано, вот, скажем, ну и с сахарным диабетом, вообще толерантность к глюкозе тут влияет это все, да? Отличный вопрос. отличный вопрос. Дело в
1: том, что диабет второго типа и ожирение печени не алкоголя, они часто вместе находятся в человеке. Более того, и толерантность к глюкозе, и плохая чувствительность к инсулину у человека сохраняется до тех пор, пока у него внутренние органы находятся в ожирении. То есть это и печень ожиревшая, и ожиревшая поджелудочная железа. Вот пока они переполнены жиром, Толерантность плохая, тело своего инсулина, как бы, скажем так, не видит, воспринимает плохо, поджелудочная старается выбросить еще больше инсулина, но уже все рецепторы забиты и сахар из крови не загнать, поэтому и сахар растет, и инсулин растет, и вот это чистый такой диабет второго типа. И поэтому мы начинаем лечить диабет тоже, тоже с перемен в питании. Чаще всего это настолько простая болезнь, что не надо использовать ни инсулина, никаких там, медикаментов. И финальным этапом в лечении диабета второго типа, это когда уже мы убираем с печени жир, с печени и поджелудочной железы. Убирая с них жир, у них пропадает инсулинорезистентность этих органов. Они начинают нормально чувствовать инсулин, они начинают видеть, что гормоны в кровотоке все в порядке и перестают вырабатывать дополнительные. И тогда можно считать, что человек уже избавился от этого синдрома. Вот так.
0: Тем более сейчас говорят, что в связи с вот пандемией коронавирусной инфекцией да, очень сложно люди переживают, у которых диабет, да, по-моему, даже второго типа да, называют.
1: Да, годы, да, я, да, да, Абсолютно самый высокий риск не то, чтобы у тех, кто пожилой. Там я видел клинические случаи, и столетние переживали неплохо. Хуже всего тем, кто имеет диабет и все его осложнения. Я имею в виду второго типа. А осложнение диабета второго типа – это и атеросклероз, и болезни почек, и вот это наше самое ожирение печени, и даже слабоумие, сосудистая деменция и так далее. И две трети из пациентов, которые либо тяжело перенесли, либо умерли от китайского коронавируса, это все-таки те, кто имел диабет в анамнезе второго типа. Что еще веселее, закрыв всех на карантины, на локдауны, посадив всех дома, людей поставили в такие условия, что они наели еще больше себе проблем. Сталия у людей стало еще больше. А это я вам говорю не из своей головы, это исследования, за которыми я слежу. То есть мы сами сейчас достоверно знаем, что чем больше у человека выражен диабет, чем больше у него окружится стали, тем жестче будет проходить этот вирус через него. А теперь мы еще знаем, буквально опять по исследованиям, да, это и так очевидно, но они все-таки исследовали, что после этих карантинов, локдаунов люди выходят в среду, с большим животом, с большим весом и с отвратительными привычками питания. И снова возрастает заболеваемость и смерть, потому что ну, как бы люди через карантин подготовились хуже переживать этот болезнь.
0: Вот да, тут э, еще говорили о том, что пары разводятся, которые не привыкли так много времени в четырех стенах проводить друг с другом. Вот. А тут еще, оказывается, да, и проблемы со здоровьем, в общем. Вот. Но что-то хорошее может быть тоже. Может быть, человек имеет больше возможностей. Вот не встречается с друзьями, не пьет. Ладно, это алкогольное, не алкогольное. А вот а что-нибудь, ну, не знаю, как готовить себе стал получше. Ну, наверное, тоже можно найти. Наверное, только единицы, да, так за собой, если нет, за своим здоровьем.
1: Да единицы и, скорее всего, большую часть этих единиц я знаю, потому что как только произошла проблема с этим вирусом, как только первые вот эти звоночки произошли, только всех посадили, все в шоке, переживают, боятся, все начали думать о своем здоровье резко и резко вырос поток пациентов, которые хотят профилактики, провериться хотят, переживут ли они это напасть и так далее, поэтому. Вы сказали, что это то хорошее есть. Я для себя только хорошее вижу, потому что у меня стало больше пациентов, я больше людям стал помогать. И более того, та моя просветительская деятельность, которую я вел за два года до, она как раз, по сути, оказалась профилактикой к тому, чтобы человек тяжело переносил этот вирус. Поэтому кто со мной давно, мои пациенты, кто меня слушает, моя аудитория, они уже были подготовлены. А те, кто вот в последний вагон решили прыгнуть, они начали обращаться на консультации. Вот. Так что это плюс и для меня, и для пациентов. А вот вы говорите, что дома кто-то будет готовить. Возможно, но опять же это редкий человек. Большинство тоже дома не будут упражняться. Хотя, может быть, упражнялись, ходили на улицу, там, в тренажерные залы и так далее. А более того, это еще и колоссальный стресс ударяет на людей. Шок, паника от самой ситуации с вирусом. Ну и, конечно же, как вы сказали, молодые там, пары разводятся. Пребывание ну, с людьми даже со своими родными и кучей детей еще внутри, для многих это стало суровым испытанием, потому что раньше они никогда столько не проводили времени вместе и был момент, как сказать, дольше не видишься, больше соскучишься, а тут такого не стало. И вот весь этот стресс вместе, он же вышибает все а, предыдущие привычки, потому что привычка здорового образа жизни, здорового питания, она такая непростая, то есть в ней нет каких-то больших вознаграждений, я имею в виду для мозга. То есть мозг съел шоколадку, ему кайф, он включил им удовольствие. А тут в здоровом образе жизни еда не такая вкусная, не, такая, не такие яркие вкусы, и надо же еще упражняться. И там тоже, чтобы получить мозгу удовлетворение от упражнений, надо подольше упражняться, чем хватает у людей силы воли. Поэтому для большинства это стало испытанием. Редко кто стал лучше к себе относиться.
0: В заключение, раз уж о питании заговорили, вот как раз, может быть, пару слов скажите. Вот тот же самый шоколад горький или какой-то можно или нельзя. Даже если человек еще не испытывает, может быть, проблем, Но ну, на всякий случай, может быть, в качестве предупреждения. Мед, ну и так далее. Может быть, обрисуйте нам картину. Сладости вы упомянули, даже фрукты. Да, конечно.
1: Ну, во-первых, не то, чтобы можно или нельзя всем. Надо конкретно смотреть по человеку, да, то есть, то, что мы сейчас скажем, это не обязательно ко всем применимо. Но самые такие подозрительные наши продукты по отношению к жировой болезни печени, это, конечно же, все, что содержит, в первую очередь, фруктозу. Это фруктоза, это то же самое, что глюкоза, только немного изомер другой, фруктовый сахар называется. Фруктоза, она, у нее, точнее, у печени ограниченный лимит дневной по переносимости фруктозы. Вот она столько-то грамм может употребить и обезвредить, грубо говоря, а все, что выше, она уже откладывает в жир. Это очень маленький показатель, и там это буквально можно уложить ну в 3-4 яблока, например, в день, не больше. Все, что свыше уже, особенно если человек мало двигается, уже будет превращаться в жир и откладываться в той же самой печени. Что касается шоколада, то если это молочный шоколад, то примерно та же история, то что в нем много сахара, а сахар это 50% глюкоза, 50% фруктоза. Вот. А если горький шоколад, в котором 99% какао, то абсолютно никаких проблем, несколько долек в день можете употреблять, ничего страшного сами не будет. Если мы возьмем мед, который вы упомянули, то мед это тот же самый сахар, просто он немного жидкий, текучий, формула абсолютно та же самая, но в нем добавлены некоторые экстракты растений, потому что а, пчелы собирают же пыльцу, потом некоторые минералы, немного витаминов и в принципе-то и все. В основном тот же, тот же самый сахар, поэтому с ним тоже сильно заигрываться не нужно из продуктов. А, конечно, все кондитерские, промышленные вот эти сладости, пирожные, торты, все, что в упаковках продается, красивое такое, это печени не на пользу. Потому что там опять добавлен либо сахар, либо глюкоза, фруктозный сироп, опять это фруктоза и так далее. А Если уж хочется что-то такое, то приготовьте сами дома, своими руками. И можете использовать вместо сахара подсластители какие-нибудь. Сейчас много вариантов в порошках, которые хорошо приживаются в кулинарии и не портят свойства и качество
0: продукта. Вот а если тяга вот к сладкому, это что-то свидетельствует о каких-то проблемах? Или это уже просто ну, человек не знает, привычка что-то может?
1: Ну смотрите, опять смотря кого мы возьмем. Потому что если мы возьмем человека худого такого, которого ветром мотает, то у него может быть тяга к сладкому, означает, что у него слишком сильно упал сахар крови, и надо просто вот ему поесть. Чем сильнее падает сахар крови, тем больше человеку любому хочется сладкого. Потому что в сладком опять глюкоза, мы съели ее, и это в крови нам а, дало нужное количество глюкозы. Если же человек с лишним весом, с ожирением печени, с диабетом второго типа, то, конечно же, а вот эта тяга к сладкому может быть просто проявлением зависимости. Потому что есть такие понятия, как зависимость от пищи, зависимость от сладкого. Это все реальные вещи. ну Примерно та же самая, как наркотическая зависимость от других препаратов запрещенных и так далее. Поэтому у тех, кто имеет в себе такое вот свойство переедать, для них это скорее всего симптом, что все-таки есть зависимость. И Еще это может быть симптомом инфекции. Такой, гелотикующие инфекции в кишечнике, когда там живут бактерии, которые очень хорошо размножаются на углеводах, особенно на сладком. А когда человек мало дает сладкого, они постепенно отмирают, возникает интоксикация, и токсины попадают в, в систему, касаются нервной системы, и возникает такое ощущение, что что-то неплохо, надо больше не перекусить. В общем, так бактерии косвенно могут управлять мозгом человека.
0: Вот Точку если поставить, Никита, может быть скажете, ну курение да, считается однозначно зло, потому что даже небольшое количество алкоголя уже признано врачами, а вот курение даже в малых дозах, даже вейп и все прочее, это означает вред. Вот для печени есть какой-то вред? Или тут никакой связи нет через легкие? Так. А, курение и печень, а, скорее
1: всего, все, что вы, э, ну как, вы, получается, употребляете же никотин, никотин попадает тоже в кровоток. И там он уже обезврежется печенью. Но никотин не токсичен для печени. Да, то есть напрямую такого прямого влияния нет табака и никотина на печень. Но есть косвенно, что те люди, которые курят, они, как правило, и меньше всего заботятся о своем здоровье. Делают те остальные все вещи, о которых мы сказали сегодня, которые предрасполагают к заболеваниям печени. Поэтому связь такая, косвенная, параллельная.
0: А вот в красном вине сухом говорят, что мало содержание сахара. В отличие даже там, от водки или пива, да? Ну как же,
1: водка это чистый спирт. Там да. нет совсем. Пиво в пиве 4-5 грамм углеводов. А в красном вине там тоже 3-4. Там, конечно, сухой, да-да. Там, конечно, из всех, вин, из всех вин, наверное, только белое сухое будет меньше содержать в себе сахара, чем красное сухое. Так-то правильно.
0: Ну, хорошо тогда. Если, может быть, еще что-то я вас не спросил, мы будем заканчивать. Может быть, пожелаете, скажите нашим зрителям.
1: Я вашим зрителям пожелаю не переживать о том, что происходит, потому что стресс убивает людей быстрее, чем какие-то там заболевания. Берегите свое здоровье и повышайте качество жизни.
0: Все. Спасибо большое за беседу. С нами был Никита Харлов, гастроэнтеролог и терапевт. И Всего спасибо. доброго. До новых до да, Надеемся, мы еще с вами поговорим о какие-нибудь интересных вещах. Может быть, открытия новые будут. Вот вы сказали, как я готовился к этой передаче. Вот, кстати, было на прошлом месяце публикация Но Ну, другой раз. Хорошо. Всего доброго. Спасибо. И вам того же. До свидания.